0: acompañada de una persona que en poco tiempo considero hemos construido una muy bonita amistad y queremos compartirles una charla que habitualmente es una plática que tendríamos en cualquier día en un cafecito porque consideramos que queremos compartirlo porque es un tema muy práctico y que el revisar los diferentes puntos de vista que tenemos pues nos ha ayudado eh, bastante a, a poderlo llevar a, a nuestra vida ¿no? y hablamos cuando tenemos un caos y entonces buscamos un orden, pero hacerlo del interior al exterior. Y bueno, bienvenida María Andrea. Es un gusto tenerte aquí. Me gustaría que nos platiques un poquito de ti.
1: Pues muchas gracias, Diana, por tenerme aquí. Es un placer. Y sí, tal vez como tú dices, es una plática súper práctica. Este es algo que yo estoy haciendo con mi día a día. Yo me dedico ahorita a un poquito de todo, entonces justo por eso todos los días busco ese orden este, yo me dediqué muchísimos años al área de la danza y ahorita estoy involucrada de nuevo en el área de la danza junto con el área wellness y adicional a eso tengo un poquito de chamba ejecutiva y bueno un montón de cosas y, este, y la verdad es que me he estado dando cuenta que en estos últimos meses justo ha habido mucho caos en mi exterior por este punto de que no puedo como enfocarme en una sola cosa, siento que todos los días estoy todavía como buscando mi camino, y este, y gracias a Dios, buscando este camino, estoy encontrando gente que me ha nutrido muchísimo, gente que me suma, gente que puedo aprender muchísimo de ellos, entonces, eso es algo que me encanta ahora, me encanta estar conociendo gente, me encanta estar aprendiendo de todo lo que hay nuevo en este día, entonces, este... Pues sí, soy una persona muy activa y, y pues también me gusta ya que mi vida sea activa en lo social y en lo educativo, etc.
0: Qué bonito, justo hace poco estaba pensando que a partir de que yo decidí como expresarme más eh, de manera pues muy intuitiva, muy clara, siendo completamente yo, eh, me he dado cuenta que me estoy relacionando con personas más afines a mí, ¿no? Ajá. O sea, cuando, cuando puedes identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres seguir trabajando en ti, eh, cómo te quieres compartir hacia las personas, pues justo esas personas vienen a tu vida y entonces puedes expandirlos, ¿no? Y creo que nos pasó un poquito así de que claro. nosotras nos conocimos en una galería de, de arte y la Ajá. realidad es que a partir de eso, María Andrea me ha como involucrado en en muchos de estos eventos que uh -huh. eran un área completamente eh, pues inexplorada en mi actuar porque pues yo me dedico como a lo clínico a lo científico uh -huh. y pues es otra parte de mí que, que me ha gustado identificar cómo eh, darme cuenta de algo que compartimos mucho que es como esta búsqueda incansable de la perfección que en realidad no existe eh, podemos empezar a explorar a partir de, de otras áreas que, que nos saquen de nuestra zona de confort ¿no?
1: exacto sí y de hecho sí está muy padre eso porque ahorita que hablamos eh, de que nos suma o que aprendemos no yo ahorita que estoy en el área wellness yo a mí me yo soy muy firme en decir yo no soy nutrióloga ojalá uh -huh. lo fuera pero o sea, para mí es súper importante justo eso, el estar aprendiendo de gente profesional y gente dedicada. Y de hecho voy mucho con, contigo, Diana, por el tema de que ayúdame con estos ingredientes y todo, porque todo es súper, súper importante. Entonces ahí son esas amistades que tú dices, pues bueno, o sea, vas aprendiendo poquito a poquito, tanto en lo profesional, en lo emocional y pues bueno.
0: Ah, qué es bonito. un regalo eso. Definitivamente, eh, pues uno, el, el podcast anterior, si no lo has escuchado, regrésate, porque justo hablamos de esta parte de, de cómo nos nutre el compartirnos. Eh, al inicio, uno anterior también es identificar qué cosas podemos potencializar en nosotros para tener una relación... Eh, adecuada y, y una relación sana con nosotros para compartirnos y que a la par eso nos regresa a nosotros, ¿no? Claro. Y ya entrando al tema, eh, ahorita platicábamos antes de empezar a grabar, si lo íbamos a compartir de el orden del exterior al interior o del interior al exterior. Y teníamos esa duda porque al final, pues creo que es como algo ambivalente, ¿no? O sea, que puede tener las dos direcciones. Ajá. Pero el día de hoy queremos explorar como... ¿De qué manera tú te has identificado o cómo empezaste a darte cuenta que el querer controlar cómo se veía tu entorno eh, en cuestión al orden o al desorden, Ajá. al final te hizo dar cuenta que tenías que eh, entrar a tus pensamientos y a tus Ajá. emociones?
1: Pues bueno, este, yo vivo sola y ha sido difícil para mí mantener orden en mi espacio Vamos a hablar ahorita más del orden del espacio. No voy a dar tips de cómo mantener un orden porque <risa> definitivamente no soy experta en eso. Pero justo empecé a tener semanas donde llegar a mi departamento ya no era un descanso. Llegar a mi departamento era llegar a trabajar, llegar a, a tratar de ordenar y era impresionante el querer ordenar algo y que no, nunca podía terminar. Entonces, este, parece algo como como tonto pues o sea como que ay pues x tus cajones no están en orden ay no tienes nada en el refri ¿no? pero yo me empecé a dar cuenta a través de las semanas que eso reflejaba lo que estaba pasando en mi interior porque empecé a ver este situaciones en mi vida dando un poquito de contexto yo estuve en el área de la danza muchísimos años 12 años más o menos y de repente decidí dar un cortón y dedicarme a un área totalmente diferente y llevo más o menos dos años que empecé en ese empleo, que empecé a cambiar de un trabajo a otro, de un puesto a otro, viendo mi vida, este, tuve tres mudanzas en año y medio, viendo mi parte relacional con, con las parejas, no podía establecer un vínculo con nadie. Entonces ahí fue cuando, empatando las dos cosas, y que dije, ok, mi orden de mi espacio más el orden en mi vida, algo ahí no está haciendo match. O más bien, ...están haciendo un match en desorden total, ¿no? Entonces fue ahí cuando cuando haciéndome... esa pregunta ya llorando, ya en crisis, dije, ok... ¿por qué no estás obteniendo lo que quieres? ¿Por qué no estás este caminando hacia adelante? ¿Por qué no estás este enfocada? Pues porque no sabes lo que quieres. ¿Y por qué no sabes lo que quieres? Porque tienes información por aquí, tienes información por acá, o sea, te llegan un montón de cosas a tu mente que no te están permitiendo tener como un camino recto hacia donde quieres ir. Entonces ahí fue cuando dije, ok, todo empieza entonces por ordenarme. Ordenar mi, mi mente, mis pensamientos, mi espacio personal para poder prácticamente hablando ya tener orden también en lo físico. Entonces fue más o menos por ahí que empezó como todo este camino hacia el orden.
0: En, en ese momento que te das cuenta del de desorden en las dos áreas de tu vida uh -huh. o, sea, o más bien como en, en dos espacios en tu interior y en tu exterior ¿qué es lo que te hace eh, trabajar o con qué herramientas comienzas a trabajar tus pensamientos a trabajar tu interior?
1: pues no hay como una respuesta correcta tal vez o sea en el aspecto de que pues, a muchas personas les funciona de una u otra manera pero algo que yo empecé a hacer es un día me puse a reflexionar a, ok, imagínate este espacio que tú entras y qué te hace sentir el espacio en cuanto entras. Entonces empecé a ver literal que, ok, desorden en la cocina con la pila de trastes, desorden en el sillón de que hay ropa lavada que no doblaste, la mesa tiene todavía tus trastes, tiene tu agenda, tiene tu mochila, tiene tu todo y entras a tu baño y no hay como una sincronía, ¿no? O sea, tienes toalla de una cosa, un vaso de una cosa, los shampoos vacíos, tal vez no está sucio, pero está todo como en desorden. Entonces, primero que nada, empecé a, a preguntarme, ¿qué me hace sentir esto? Este, me causa ansiedad, me causa estrés, me causa este, frustración, me causa desesperación... Y entonces, una vez que hice eso, empecé a preguntarme a mí misma, ok, estoy en esta situación cambiante de trabajo, ¿Qué me, está, o sea, ¿qué me hace sentir esto? Me siento inestable, económicamente, definitivamente, no logro tener una estabilidad, entonces pues tampoco tengo paz. Entonces empecé, puede parecer como una tarea súper larga, pero empecé como a desglosar paso por paso qué me hacía sentir cada cosa para tratar de llegar a la raíz de cada cosa. Yo soy súper terapeuta María Andrea, ¿verdad? Uh -huh. este, y poco a poco empecé a descubrir que la raíz de muchos de mis problemas era por cosas que yo misma me estaba causando. Creo que muchas veces tratamos de pensar de que, ay, la infancia, ¿qué me hacía sentir así? Y, y, que me... y a veces es como, sí, la infancia, pues obviamente nos marca, pero, pero tiene que ver con más bien los patrones que vamos modificando y los hábitos que vamos creando con el tiempo, ¿no? Entonces, este, una vez que yo empecé a definir que tal cual, o sea, no hay una respuesta correcta porque en ese momento me hacía sentir eso, pero mientras va cambiando el tiempo, pues vas adquiriendo otras cosas que te hacen sentir cosas diferentes y que vas desarrollando cosas diferentes. Entonces, lo primero para mí fue como, ok, les voy a poner un ejemplo muy práctico como las relaciones personales porque es un tema...
0: Que a, to que a todos Ajá. tenemos tema con eso. Y todos aparte, o
1: sea, es de que, ah, sí, me relaciono con eso definitivo. Uh -huh. Pero vamos a poner, o sea, tengo mucho tiempo que no he podido establecer un vínculo con alguien realmente fuerte, ¿no? Y veía todo tipo de, de, de programas y leía todo tipo de libros y platicábamos uh -huh. con muchas amigas que están viviendo lo mismo. Y te dan el típico, es que si tú no te amas, uh -huh. nadie te va a amar o es que, no sé, las, es que si no es tu tiempo es, ah, esa, esa es la favorita, si no es tu tiempo, este, pues no te va a llegar por más que lo busques, no te va a llegar, ¿no? y decía, híjole, o sea, tengo años en esto o sea, ¿cómo es posible? No y fue justo un TikTok este, no sé si la mejor referencia pero me brincó muchísimo que decía si tú buscas personas que no están disponibles es porque muy dentro de ti, tú eres la que no estás disponible, y eso a mí me brincó porque dije, Dios mío, o sea entonces, ¿no estoy disponible? ¿por qué no estoy disponible? y me puse en práctica a tratar de, de ver qué es lo que estaba pasando y se me hizo algo tan sencillo como pensar en mi en mi closet de que tenemos miles de cosas en el closet miles de opciones, ¿no? Y de repente te das cuenta que de tantas opciones, ni usas muchas de las opciones, ni te sirven muchas de las opciones. Realmente eso le podría nutrir a alguien más, por así decirlo. Entonces tienes que empezar como que a depurar y a sacar poco a poco lo que ya no necesitas, lo que ya no usas, lo que no te gusta, para tú realmente saber qué es lo que necesitas ahora y qué es lo que realmente te va a sumar y qué es lo que realmente vas a usar. Digo, no, estoy hablando ahorita del, del closet No te voy a usar como tal, ¿verdad? Entonces en las relaciones fue algo que, que De alguna manera estoy poniendo en práctica Que te digo, no hay una, un método correcto A cada quien le funciona de manera distinta Pero yo empecé ya a decir Ok, ¿qué es lo que entonces yo ya no necesito? Tal vez yo ya no necesito incomunicación Tal vez yo no, ya no necesito desinterés Que ya no me gusta no me gusta el desinterés, no me gusta el aislamiento, no me gusta el, la inestabilidad. Entonces vas sacando, vas sacando poco a poco, poco a poco para que te quede realmente lo que ya vas a necesitar y ya decir, ah a partir de aquí, entonces ya necesito esto. Entonces yo ya puedo dar esto. Entonces yo ya puedo ofrecer esto. Entonces yo ya estoy dispuesta a esto. Y creo que eso va simplificando, entonces, ahora sí tu visión hacia qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y haciendo eso, teniendo eso en mente, es más fácil que realmente las opciones lleguen a tu vida y que tú, sea, que tú ya sepas como, ni siquiera le voy a mover aquí, mejor me quiero ir por este camino.
0: Y justo aparte, creo que además de que ya sepas qué quieras, uh -huh. pues eso te permita que saber si se están presentando, las puedas identificar, ¿no? Exacto. Porque justo a veces también navegamos con esta parte de de no sé lo que quiero y aplica en la parte de las relaciones, se aplica en lo personal, en lo profesional, en, en cualquier área. Cuando no estamos como firmes en nuestro propósito, cuando no tenemos un camino, pues es más fácil o desviarte o seguir hacia el mismo lugar, pero sin saber a dónde vas a llegar, ¿no? Exacto. Y sin sentirte cómoda. Y entonces se empieza a expresar esto que tú platicas del de desorden. Uh -huh. Yo me siento muy, muy identificada un poco porque. Hace poco menos de dos semanas decidí irme a vivir a un lugar más grande uh -huh. que al inicio el plan era compartirlo eh, con dos personas más. En estas dos semanas he estado sola eh, y, y, y me pasó algo muy chistoso porque yo creía que no quería estar en mi casa porque era un, un espacio muy pequeño donde antes vivía y la verdad es que tenía muchos beneficios el, el estar ahí como estaba súper cerca de mi trabajo eh, estaba súper cómoda con las personas que me relacionaba de verdad eh, mis vecinos eran prácticamente mis roomies uh -huh. eh, me quedaba muy práctica la mayoría de mi vida eh, me esquematizaba tiempos mi casa al ser pequeña pues también rápido la, la podía arreglar etcétera, uh -huh. pero me di cuenta que se empezó a volver un lugar que ya no me gustaba uh -huh. y que entonces yo intentaba que hubiera un desorden uh -huh. para no estar ahí uh -huh. o sea, como justo llegar a esta parte en donde hacer que, como tardarme en decidir qué desayunar para ya uh -huh. no tener tiempo de lavar los, los platos que utilicé uh -huh. y entonces llegar y sentir que no era un lugar donde yo quería estar y la realidad es que en este proceso de, de estar sola en un lugar más grande estoy un poco forzándome a, a regresar como a un espacio porque me encanta estar conmigo, uh -huh. pero como que me cuesta sentir el compromiso de estar en un lugar sí. y entonces si eso lo pasamos como áreas de mi vida yo por mucho tiempo de verdad quería como alejarme de Guadalajara, no sabía por qué, Ajá. o sea, quería como escapar, quería irme a vivir a otro lugar y entonces justo buscaba estos departamentos pequeños donde no tuviera que amueblarlos, donde si yo un día guardaba todo me podía ir a cualquier otro lugar, claro. donde no empezara como a hacer vínculos, esta parte en la que sentía que no quería que despegara tanto mi consultorio porque yo decía, no, pues es que si yo mañana me quiero ir a vivir a cualquier otro lugar... Ajá. Pero a la par me daba cuenta que estaba haciendo cosas para quedarme, sí. ¿no? Y entonces al final era un caos, porque sentía que no estaba logrando lo que quería, pero porque no estaba haciendo lo que necesitaba para lograr Exacto. eso, ¿no?
1: Y aparte es hasta... ¿Cómo se dice? O sea... ¿Bidireccional? No, ajá. O sea, porque tú dices... Sí, o sea, quiero estar aquí, pero no quiero estar mucho tiempo, no quiero hacer muchos vínculos este, quiero estar viajando y moviéndome y tener la libertad de esto y esto y esto y de repente dices, no, pero sí quiero una relación y de repente, o sea, entonces es como que contra, contraproducente, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Sí, o sea, contradictorio. Contradictorio, gracias. Mm -hmm. Contradictorio porque, y justo siento que por eso es que la mente y el corazón y todo no se empalman porque es como, a ver, dices, dices que sí, pero mm -hmm. esto dices que no pero esto dices que bueno, tal vez, y que esto bueno, sí, pero más adelante. Entonces es como que no, no ligan. Una incongruencia total. Ajá. Entonces siento que nuestra mente es tan fuerte que podemos, este, podemos estar como constantemente diciéndole, no, no pienses así, no pienses así, no pienses así, y la mente va a decir eso, tal cual. Y de hecho, o sea, un ejemplo súper claro que yo tengo es justo con mi área laboral. Creo que ese es el área más caótica que he tenido en estos dos años, porque no nada más fue un, ah cambié de trabajo, quise probar algo nuevo, y, híjole, no me funcionó económicamente. No, o sea, fue un caos en el punto donde les puedo jurar que yo ya me veía en el espejo y yo no me reconocía a mí misma. Y empecé a perder hasta el gusto por las cosas. Yo que me dedicaba a la danza, ya era de que yo no me quiero sentar dos horas a ver una hora de baile este, yo era una persona física todo el tiempo estaba en ejercicio yo no tenía ganas de meterme a un gimnasio a una clase a un nada, o sea perdí motivación para salir para salir y coincidir con personas para salir y simplemente un desayunito con una amiga, o sea y no tenía nada que ver el trabajo el trabajo era una excelente oportunidad o sea, la empresa donde yo estaba eran maravillosos, la gente era maravillosa Simplemente era tan caótica mi mente que yo ya perdí mi propósito, mi camino, mi visión y a partir de ahí empecé a tomar puras malas decisiones, porque empecé a tomar decisiones ya no basadas en en qué soy buena, este, dónde sí me puedo dar este mi valor realmente hacia dónde quiero ir. Empecé a tomar decisiones a, híjole, me está yendo fatal, entonces voy a voy a cambiar de puesto en algo tal vez más monótono pero porque siento que eso medio me va a nivelar en, en mi economía y bueno, voy a hacer esto porque ni modo de irme ya me hicieron el cambio de chamba, entonces siento este compromiso entonces pues me voy a quedar aquí por mientras y en ese por mientras estás perdiendo el tiempo estás perdiendo tu motivación, estás perdiendo tu visión y estás perdiéndote a ti misma porque ya no sabes ni siquiera para qué sirves, ¿no? entonces me costó muchísimo trabajo y a partir de ahí, volví a tomar decisiones que siguieron siendo nos, 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 nos. Pero es porque justo en ese desorden, siento que si tú le dices a tu mente, no, pues quiero un trabajo, este, home office, eh, con un horario súper flexible. Pero, híjole, el home office de repente no me encanta porque no soy muy disciplinada. Entonces, pues bueno, un medio tiempo, pero, pero con este tipo de prestaciones, digo, again, uh -huh. a lo práctico, ¿no? Entonces tu mente y tu vida y tus circunstancias están así como que, bueno, pues te doy esto. Pero es como, pues sí, pero no va a llenar todas esas expectativas, porque ni tú sabes realmente qué es lo que, ¿Qué quieres. Es lo que quieres. Y luego también está el punto en donde
0: crees saber lo que quieres Ajá. y cuando lo obtienes no te das cuenta que no era. Uh -huh. A mí me pasó hace poquito, o sea, yo decía, uh -huh. yo quiero esto como en algo de, de una cuestión de relaciones. Uh -huh. Así, yo les decía a mis amigas, o sea, es que estoy construyendo lo que creía que quería uh -huh. y sí me siento en, en, en un área como en paz uh -huh. pero o sea era también muy chistoso porque empezaba a identificar que que había un, una parte de mí que, que aceptaba que eso era lo que quería y estaba feliz y estaba disfrutando de eso uh -huh. pero había otra parte en donde las acciones que yo tenía las palabras que yo compartía me estaban diciendo completamente lo contrario uh -huh. ¿por qué? porque no estaba consciente de que probablemente no del todo quería eso ¿no? sí. y entonces ahí es de nuevo reestructurar estas ideas uh -huh. y estos, eh, pues no, no hablando de necesidad sino de, de esta, o sea, de, del qué quieres uh -huh. y que entonces a partir de eso también puedes decir ok, en este momento quería eso ...lo obtengo... ...me doy cuenta que no necesariamente es así... Uh -huh. ...lo puedo modificar... ...o realmente irme hacia otra uh -huh. situación...
1: ...sí, claro... ...y también como dejar de idealizar... ...tanto nuestras emociones... no ...como, ¡ay, no siento paz! ...y es como, no, entonces no es... ...es como que no, pues no hay siempre momentos de paz... ...o, ¡ay, es que no me da el gozo completo! ...pues no puedes estar feliz todo el tiempo... ...o, o sea, me acuerdo cuando me contrataron... ...esa primera empresa... Mi jefe me dijo en la entrevista, me dijo, a mí me encanta mi trabajo y me encanta mi empresa, pero hay muchas cosas en mi trabajo que, que no me, me gustan. gustan y uh -huh. que las tengo que hacer. Y eso no determina que al día siguiente quiera dejar mi empresa de 13 años. Entonces, o sea, sí, también como que justo siento que si tus pensamientos van alineados, vas a ser más sensata, sensato en poder definir tus sentimientos y decir, esta es una etapa o bueno, este es un mal día. O, y creo que eso nos puede llevar a tener un poquito más de estabilidad hacia los pasos que damos. Porque sí, la vida va arriba, abajo, derecha, izquierda, o sea, no todo puede ser de rosa, no todo puede, no todo puede fluir. Y a veces no significa que porque no está fluyendo no significa que no es para ahí. Mm -hmm. Simplemente tuvimos una etapa de COVID y eso no significaba que teníamos que abandonar todo. Fue una etapa donde tuvimos que poner una pausa radical en el mundo entero y tratar de encontrar las rutas alternas a eso y no por eso era vamos a dejar a nuestras familias no por eso es voy a dejar mi trabajo no por eso es voy a dejar vivir es un, pues tenemos que avanzar pero si ahorita no está fluyendo así pues por dónde te vas y todo creo que empieza una vez que uno se puede definir ah, es que yo quiero esto es que yo quiero ir hacia esto es que yo quiero aprovechar esta oportunidad para llegar a esto y este y ahorita después de muchísimos años, por primera vez, creo que me pude definir sobre qué era lo que quería hacer de mi vida y entender realmente de qué soy capaz y cuál es mi valor, laboralmente hablando ahorita, por este momento. Este, y es chistoso porque siento que una vez que definí eso, empezaron a nacer las oportunidades y empezaron a acomodarse los horarios, los tiempos, todo. Y no significa que es fácil. O sea, significa que es ok. O sea, prefiero seguir haciendo esto con sus tiempos difíciles, con sus retos, etc. Pero ya definida hacia ese punto, vale la pena. Y creo que eso lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. O sea, en las relaciones ahorita. A mí me duele pensar que en las relaciones somos ya tan, a veces tan fríos. Y no queremos arriesgarnos a algo porque... ¿Qué tal que no vale la pena? ¿Qué tal que no es? Primero, defínete qué es lo que estás dispuesto a dar. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y poco a poco ve avanzando hacia eso.
0: Y que justo en esta parte de... de um, identificar quién eres uh -huh. en un área... Te puede permitir replicar en uh -huh. otras. ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros estamos como viviendo en el caos, uh -huh. creo que algo importante es pues como navegar con calma, uh -huh. porque en el mundo acelerado, y a mí me pasa mucho, y, y a veces siento que tengo como un huracán por dentro que uh -huh. quiere que las cosas se resuelvan, o sea que es como, ok, si en este momento no está pasando... Uh -huh estoy de acuerdo, pero dime cuánto sí, Exacto. ¿no? Y esta parte de soltar el control, Ajá. de fluir, de soltar la agenda, de soltar las expectativas, de, de... Ayer me decían, fluir es bien rico, o sea, es, es algo que, que te da calma y que en la calma hay, a veces en medio de la calma hay caos, o sea, Ajá. y no necesariamente porque ese caos se dé, vas a tener que vivirlo para siempre, ¿no? Ajá. Y de ahí viene la parte, el, me encantó el ejemplo que decías, de adaptarnos al cambio, o sea, de, de tener esta capacidad y trabajar esta capacidad en una área, o sea, en el cambio en el que en este momento esté sucediendo, Ajá. para después practicarlo y replicarlo en otras áreas. Por ejemplo, cuando nosotros podemos integrar cómo nos sentimos Ajá. e imaginar que si en este momento, con una relación, ok, en este momento siento mi corazón roto, uh -huh. siento que estas eh, expectativas o, o esta situación de ilusión uh -huh. se acaba de terminar, es recordar que si en algún momento ya lo viviste, también eso pasó, claro. ¿no? Y a integrar e imaginar cómo a veces... Hay cosas que ni siquiera están en nuestro control, que se resuelvan del todo Ajá. y que regresamos. El que no estén sucediendo en este momento no quiere decir que no vayan a suceder. Ajá. Y que además de eso es recordarnos, ok, qué cosas he sentido así en un caos tremendo y he podido encontrar la calma posterior cuando se resuelven, imaginarnos Ajá. y vivirlo. O sea, al final de cuentas es qué es lo que, lo que estoy viviendo hoy
1: Ajá.
0: y ¿Cómo es que quiero sentirme cuando ya no esté sucediendo? Uh -huh. Y entonces dejar un poco de, de querer controlar, hacer lo que nos toca en ese momento, o sea, uh -huh. lo que sí está de mi lado y fluir.
1: Exacto. Y digo, ese fluir, por ejemplo, es, vamos de nuevo a lo práctico, es como... Como el, el, el cajón de los calcetines, o sea, yo no sé si son como yo, pero yo soy de la que organizo mis cajones, sacas una cosa y ¡pum! O sea, desorden otra vez. Y no por eso significa que no vas a seguir ordenando, o sea, tus cajones, ¿sabes? Eso es lo mismo con la vida. O sea, no porque resuelves una cosa significa que y ya no sucede algo, no significa que ya lo vas a dejar, ¿no? Pues significa que es una, una... no quiero decir lucha, porque no es lucha. Es un hábito constante que tenemos que desarrollar. el decir, ah, ok, esto no salió así, pero qué tal si lo intento de esta otra manera. Y algo que yo, por ejemplo, siento que hizo un cambio radical en mi vida fue que yo me quejaba, justo en este momento me quejaba mucho. O sea, yo veía mi vida laboral y decía, qué desorden, qué horror, mal económicamente... Obviamente, ya me decía, me veo horrible todo el tiempo, mi cuerpo, o sea, negativo, negativo, negativo. Me acuerdo que una, una compañía me decía, de que es que tienes que cambiar tu mentalidad. Y yo, pues sí, pues trata de ponerte mis zapatos, a uh -huh. ver si es cierto que tan fácil cambias tu mentalidad, ¿verdad? Pero bueno, seguí, 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 y hasta que llegué como una vez a esa reflexión de, no hago más que hablar mal de mi vida, porque sí, relativamente las cosas están mal Sí, o sea, si lo ponemos desde un plano, pues sí, no, no está fluyendo chido el asunto. Dije, ¿qué cambiaría si trato de verle el lado positivo? Si trato de entrenar a mi mente a que diga, pues hoy no cerraste a este cliente, pero oye, tuviste una conversación bien bonita en el lunch con tu compañera sobre tal cosa. O pues hoy este, el día estuvo pesadísimo porque tan, 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 mil cosas. Pero hoy te levantaste y pudiste ver a tu papá en la mañana y, y te trajo un cafecito y te llevó a tu trabajo y te dijo de que, que tengas bonito día. ¿Sabes? O sea, cositas bien sencillitas o simplemente literal, o sea, aunque estén en muy cliché, el poder estoy levantarte viva. y decir estoy viva, estoy aquí. O sea, tengo todavía un día más y una razón para el por qué estoy aquí. Entonces, pues le voy a sacar provecho. Y la verdad es que eso me cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque igual las circunstancias siguen relativamente igual, pero si tu mentalidad no está enfocada en lo negativo, 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 puedes empezar a ver todas esas desviaciones o esas rutas alternas positivas que te hacen que lo negativo poco a poco tenga menos peso. Y eso es lo que tenemos que nosotros como que trabajar por pequeños hábitos. No puedes un día levantarte y voy a ser feliz y voy a ser la más feliz del mundo y todo me va a salir bien. Posiblemente ese 1%, ese paso, ese pequeñito paso es un 1% hacia un cambio que tal vez te va a toma, tomar meses, años. Pero mientras, si tú sigues con esa mentalidad, te vas a hacer el paso muchísimo más ligero.
0: Claro. O sea, la línea delgada entre cambiar un mindset y el positivismo tóxico. Exacto. ¿no? O sea, porque, claro, o sea, el hecho de que tú digas o el que busques... Eh, lo positivo uh -huh. en, y, y no lo positivo en lo negativo sino lo positivo en un contexto completo uh -huh. o sea ¿qué historia te estás contando? o sea si solamente te estás concentrando en lo malo y decirlo entre comillas porque por ejemplo yo creo que no hay emociones malas uh -huh. solo a las emociones hay que sentirlas y las emociones son pasajeras. Lo que tenemos que evitar es que, bueno, evitar o en algunas situaciones o trabajar uh -huh. en identificar qué emoción va a ser un sentimiento, uh -huh. ¿no? Si yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy en lo negativo y ese negativo se vuelve un odio hacia todo lo que yo veo negativo, uh -huh. pues el sentimiento todavía va a ser más difícil eliminarlo a que si yo vivo la emoción y entonces la expreso la trabajo uh -huh. identifico dentro de esa emoción qué es lo que lo que yo le puedo contar a mi mente uh -huh. de esa historia que está ocurriendo ¿no? y es que por ejemplo, a la mente no le gusta la incertidumbre ni uh -huh. que las cosas no salgan como, como tú quieres. Sí. Y poniéndolo en algo práctico, eh, yo les digo a los pacientes, a mí me encanta hablar sobre, sobre metas y, y hay como los jueves un pequeñito capítulo de, de, a, de hablar sobre cómo lograr lo que tú quieres, pero a partir de cosas prácticas, porque muchas veces sabemos que, ok, quiero hacer ejercicio, entonces voy a ir a un gimnasio. Uh -huh. no, O sea, como, no, a ver... Que va más allá de el por qué y el para qué quieres hacer algo Ajá. y entonces darte tú las herramientas o más bien identificar con qué herramientas ya cuentas para poner en práctica eso en lugar de estar buscando cosas que te hagan por, o sea que te pongan el pie y que al final te hagan sentir insuficiente uh -huh. no entonces al final ahí la historia que te tienes que contar es que tú puedes crearlo o sea que tú uh -huh. que tú eres capaz y hay un concepto que me gusta mucho que es la autoeficacia y la autoeficacia es la capacidad, que te, la capacidad percibida, porque ni siquiera tiene que ser completamente real. Uh -huh. Es la capacidad percibida que tenemos de sentir que podemos lograr eh, algo. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, yo puedo eh, obtener el trabajo que quiero. Uh -huh. okay, primero hay que definir qué es lo que quiero. Okay, y después hacer una lista de las herramientas con las que Cuento en este momento para lograrlo. Un ejemplo es el podcast. O sea, yo en, en mi idea de perfección, yo tuve un podcast en el que se hacía en, un, en una cabina especializada donde tenía un productor, uh -huh. donde yo solamente llegaba y me sentaba y hablaba y entonces todo iba a salir perfecto uh -huh. a partir de, de que sentía que tenía muchas herramientas. Uh -huh. Pero que esas herramientas no las necesitaba para retomarlo. Exacto. ¿No? O sea, y entonces me fui a ver con qué herramientas cuento. Cuento con un montón de amistades que me encanta Ajá. como cómo pueden explorar esta parte de, de las emociones, de los pensamientos, de cómo nos nutrimos, que, que estamos siempre buscando herramientas y yo quería compartir esas herramientas. Uh -huh. ¿Qué necesito? Un cafecito, un micrófono y estar acompañada de las personas correctas uh -huh. para compartir este mensaje y que si a una persona le sirve, esa, eso va a ser el cambio, uh -huh. o sea, va a abonar a alguien, ¿no? Sí, claro. Y entonces, igual, con toda esta parte del de, de caos y del control uh -huh. es identificar qué historia te estás contando, porque si te cuentas una historia o qué pregunta te estás haciendo uh -huh. qué respuesta vas a obtener a partir de esa historia que te cuentas o de esa pregunta que te estás diciendo por ejemplo, uh -huh. si yo digo okay, ¿por qué es que todos los días me siento con una vida que no es la vida que quiero estar viviendo eh, pero aún así sigo estando ahí? Eh, ¿cómo o sea, si yo me cuento, es ¿por qué tengo esta vida? Uh -huh. El cerebro te va a dar la respuesta porque no le gusta la incertidumbre. Uh -huh. ¿Y qué respuesta crees que te va a dar? Pues porque tú es la vida que solamente puedes obtener. Eh, fíjate que tú tomaste esa decisión y entonces. Y es como un ataque, ataque, ataque mental y un loop intenso y, uh -huh. y, y que no va a parar en, en la negatividad, ¿no? Claro. Y entonces le vas abonando. Ahora, si tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? o qué beneficios obtengo, o de qué manera está nutriendo a mi vida, uh -huh. o por qué o cuál puede ser mi, mi motivación para el cambio. O, o sea, hay muchas preguntas que van hacia que la respuesta te va a buscar la solución. Uh -huh. Por ejemplo, uno práctico podría ser, ok, tengo un trabajo que en este momento no es el que yo quiero. Uh -huh. En lugar de preguntarte por qué yo tengo que tener ese trabajo, o por qué mañana es lunes y entonces me tengo uh -huh. que levantar y... No es, de todas esas eh, o áreas que componen lo que yo estoy haciendo,
1: uh -huh.
0: ¿cómo puedo disfrutarlo?
1: Uh -huh. ¿No?
0: O sea, ¿qué porque propósito me a a exactamente? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué propósito puedo eh, obtener en este momento? Ahora, uh -huh. eso no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, uh -huh. porque también podemos tener la oportunidad y de verdad. Eh, creo que si estamos, o sea, nosotros y si estás escuchando eso, pues somos personas privilegiadas que podemos tener un poco la capacidad de cambiar lo que no nos gusta en nuestra vida. ¿no? Hace poco alguien me decía que había escuchado un comentario de que, ay, cuando tal persona era feliz. Y entonces yo le dije, ay, no, no te agobies porque la expresión que está haciendo esa persona va más hacia, hacia lo que quiere compartir de ella algo que te esté definiendo a ti uh -huh. y me decía, es que me da tristeza porque la realidad es que sí que antes era feliz y ahorita uh -huh. no me siento feliz, o sea, ok ya lo identificaste, ahora lo que tenemos que hacer es saber por qué no uh -huh. y que si está en tus manos cambiar Exacto. para que sea diferente
1: sí, de hecho diste ahí con un punto este, muy claro porque justo eso, cuando yo estaba en mi etapa laboral que yo decía, es que ¿por qué no es por aquí? si a todo el mundo le va bien, porque no es lo tuyo pero siento que es muy difícil encontrar las respuestas cuando justo hay mucho caos y, y un ejemplo súper práctico y creo que las mujeres se van a identificar sí. cañón con esto es o sea, imagínate buscar tus llaves oh, <ríe> si han visto lo que es la bolsa de la mujer la mochila de la mujer o sea, intenta buscar tus llaves cuando no las dejaste en el lugar correcto en medio de una bolsa llena de, de ropa, de maquillaje de carteras, de agenda de bla 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 es, es súper difícil, o sea no ves la luz y empiezas luego a sacar todo de la bolsa para tratar de volver a organizar y es caótico y es estresante y es frustrante entonces es lo mismo, siento que buscar respuesta cuando el caos es quiero o no quiero, me gusta o no me gusta quiero esto pero realmente lo quiero así no hay manera no hay manera, es sabotearnos a nosotros mismos porque es, es, es no tener definido ni siquiera cuál es el primer paso que vas a dar, es no tener definido si te gusta azul o rosa entonces las oportunidades van a llegar vas a tener siempre opciones de todo pero vas a estar justo, probando poquito, poquito, poquito en todo, sintiéndote insatisfecho, sintiéndote que tal vez no estás llegando a tu máximo potencial o por ejemplo en lo laboral o en lo emocional, sintiéndote que no, pues es que yo este, solo tengo relaciones con hombres este, que no están disponibles, entonces pues nunca me terminan definiendo nada y pues eso mismo, o sea, si no, no sabes bien lo que quieres y no eliminas tu caos, no vas a poder como que encontrar esa respuesta, no vas a poder encontrar esa pareja que realmente va a nutrir y que tú vas a estar dispuesto también ya a compartir tu vida con esa persona o no vas a encontrar ese trabajo en sueño, entre comillas, por así decirlo, porque creo que no hay un trabajo en sueño, pero bueno, cercano tal vez. Sí, o <risa> pero, no, no perfecto.
0: O sea, ajá, no perfecto,
1: exacto, en sueño sí, no perfecto, pero vas a encontrar uno que se va a acoplar justo a lo que necesitas y que te va a hacer rendir también en tus finanzas, entonces todo es un círculo, todo es un circulito. Si tú defines bien hacia, o sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, vas a empezar a caminar, vas a empezar a fluir y vas a empezar a recibir esas oportunidades y no es como que te va a llegar la oportunidad correcta. No, tú vas a saber, decidir y escoger cuál es la oportunidad correcta, cuál es la persona correcta para ti, qué grupo de amistades te está nutriendo, hasta cuál es tu ejercicio que realmente te está haciendo cambiar tu cuerpo y te está sumando y fortaleciendo tu cuerpo ¿no? y estás disfrutando y estás disfrutando, exacto entonces creo que todo va una vez que te encaminas y, y ves como que esos, es, esa luz por así uh -huh. decirlo, una vez que eliminas todo lo que no necesitas
0: claro, creo que cuando, cuando logras como tener esta, este control del caos y estás alineado a tu propósito todo llega, uh -huh. pero también además de que todo llega Estás, o sea, logras identificar cuando es el momento, uh -huh. ¿no? Y ya lo decía en uno de los capítulos de, es como estar en la parada de un tren y, y no saber cuándo va a llegar ese tren, pero uh -huh. estar listo para subirte. Uh -huh. Yo esta semana eh, me he sentido plena, o sea, plena en un, en un área donde también ya entendí que no todas las áreas van a estar en un equilibrio perfecto las Ajá. áreas de mi vida, o sea, lo laboral, lo personal eh, la salud, el ejercicio y también va a haber semanas en donde pueda enfocarme más en cierta área de mi vida por ejemplo, las últimas dos semanas han sido en mi casa no Ajá. ayer llegué y tenía una paz de que hasta tuve la oportunidad de el darme el tiempo para acomodar mi ropa por Ajá. colores, de que todo tenga un espacio, Ajá. de sentirme en un lugar donde lo siento mío, donde es una expresión de cómo está mi interior eh, y que ese exterior también me regresa la paz al interior, okay, ¿no? Exacto. A decir, claro que sé que mañana no me voy a agobiar por dónde está tal zapato, dónde dejé Ajá. las llaves ayer. Que voy a desayunar, porque todo está alineado a, a que me pueda seguir ayudando a cumplir todas las demás áreas, ¿no? Claro. Y que también en esta parte, en eh, donde no todo te va a encantar de todo, uh -huh. uh, yo soy nutrióloga y lo que menos me gusta hacer es pesar a la gente. Uh -huh. Eso por un tema como, como de el peso que se le da a la báscula, uh -huh. pero en un uh -huh. tema de, de no es mi hit, es, o sea, yo soy pésima cocinando. Uh -huh. Entonces, también, pues las... O sea, se me pueden ocurrir miles de ideas, pero luego, ¿cómo las ponemos en práctica? Y odio hacer menús. Uh -huh. O sea, y a veces se los confieso a los pacientes. Es como, ¿qué herramienta? O sea, al final ves... Ok, a ver, Diana, ¿te encanta toda esta plática de, de encontrar los hábitos, de ayudar a las personas a potencializar eh, sus habilidades, a que puedan lograr lo que quieren y que eso se transforme en que se sientan y que se vean mejor y mejor, entre comillas, a partir de su autoconcepto, ¿no? Uh -huh pero a la, muchas veces las personas necesitan un menú para lograrlo Ajá. y a ti no te gusta hacer menús. Ajá. No hay manera en la que yo diga, ok, soy nutrona que nunca te va a dar un menú, porque a veces a lo mejor eso es lo que va a necesitar. Ajá. ¿Qué herramientas busqué? Herramientas que me hicieran fácil ese proceso. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita trabajo con una aplicación en la que yo solamente una vez al mes tengo que, eh, identificar ciertas horas como apartar ciertas horas de, horas de mi vida para hacer recetas y esas recetas a partir de algo que sí me gusta que es como encontrar eh, cuál es la mejor energía o cuál es el mejor alimento para cada persona eso me lo abone a que se haga un menú en ese proceso que sí disfruto mm. no entonces es como buscar de las cosas que no disfrutas al 100 uh -huh. cómo te las puedes hacer más llevaderas uh -huh. porque también hay cosas que tienes que aceptar porque así son, Ajá. ¿no? Y, y en esta parte de aceptar porque así son es encontrar qué posibilidades tengo de Ajá. hacer mejor esto para mí, porque al final lo tengo que hacer.
1: Claro, sí, claro, porque pues las etapas, cada etapa tiene sus ups and downs, o uh -huh. sea, simplemente yo pienso en mi etapa cuando era niña y pues sufríamos ir a la escuela y uh -huh. ahorita yo diría, ¿cómo daría, daría todo <risa> por regresar a la escuela, por regresar uh -huh. a la universidad? Pero en ese momento, mis luchas que eran... Tal vez levantarme temprano, tal vez las tareas... Tal vez una cierta materia... Vas creciendo y luego te vas con... ¿Qué carrera voy a escoger? Sales de la carrera y estás de que... ¿Dónde voy a trabajar? Y ya que eres adulta, digo... Yo ahorita... No hay pausas. No, no. hay pausas y estoy así como de... O sea, ¿cuándo se acaba esto? <risa> Pero creo que pasa? de aquí... Ya sigue y sigue cada vez más difícil. Porque mm. ya también cuerpo empieza a cambiar, yo por ejemplo este yo que soy bailarina o sea, dar, ahorita estoy dando clases freelance y estoy uh -huh. participando con varios estudios estoy muy contenta la verdad con eso pero me estoy aventando 6 horas de clase que a mis 25 me las aventaba sin problema y ahorita a mis 33 años, que no estoy grande uh -huh. se siente un pesar muy distinto, se siente que mi cuerpo me duele de manera distinta no ejecuto los, los movimientos de, manera, este, de la misma manera que antes. Entonces, este, resientes muchas cosas. Eh, y, y siento que va a seguir. Entonces, este, o sea, sí también hasta ese proceso de aceptar quiénes somos ya y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. O sea, es también de mucho impacto una vez que llegas a esta etapa, ¿no? Entonces, de repente sí me da miedo esa incertidumbre de cómo voy a sentir en cinco años voy a poder ejecutar las mismas cosas en cinco años. Pero creo que ahorita eso ya no importa. Creo que más bien ahorita justo lo que faltaba era definir como el... Preocúpate en cinco años con cómo te vas a sentir en cinco años. Ocúpate con cómo te estás sintiendo en este momento. Cómo te hace sentir esto, qué puedes mejorar de esto. Y, por ejemplo, en temas prácticos, la manera en como que yo estoy elaborando mi mente, mi corazón... Mi, mi vida en general es justo eso que hablábamos. Yo empecé en mi interior porque yo me di cuenta que mi interior estaba reflejando mi exterior. Y si yo no podía como que interiorizar y decir, María Andrea, simplemente para que tengas todo ordenado y puedas rápido agarrar tus cosas en la mañana porque tu vida es ajetreada, lo que necesitas es deshacerte de todo eso que ya no necesitas, que ocupa espacio que te estorba, que no te suma, que te hace bulto, que te hace polvo y que en las mañanas no sabes ni por dónde escoger, ¿sí? Entonces, es, primero que nada, ¿qué necesitas? Necesitas menos un espacio tal vez más limpio. ¿Por qué necesitas un espacio más limpio? Porque necesitas no ver tanto tanto desorden visual. Entonces, en tu mente, cuando empiezas a sentir paz de que ya no tienes ese desorden visual, empiezas a sentirte también tú en paz. Yo no sé si, uh, en especial a las personas que vivimos solos, limpiar, al terminar de limpiar, yo siento muchísima paz. paz. O sea, me siento como que estoy limpia del interior al exterior mm. cuando termino de limpiar. Entonces, este, es como súper importante ese circulito, como primero que nada definirte, a ver María Andrea, tienes una vidra súper ajetrada por esto y esto y esto y esto, entonces tienes que empezar a eliminar tal vez el... En este momento no vas a asistir a estos eventos. En este momento tienes que aprender a decir no y a descansar. En este momento tienes que aprender a, a decir sí a tu cuerpo y darle de comer y nutrirlo así. En este momento tienes que quitarte la tele y empezar a leer un poquito más. La hora que le dedicas a la tele antes de dormirte, dedícala a leer. Este una persona, yo mucho tiempo fui cristiana y una persona me decía de que es que no vas a la iglesia y yo es que ahorita la iglesia a mí no me nutre con todo uh -huh. respeto uh -huh. entonces yo prefiero pasar mi domingo en un cafecito con una persona que podemos, es como, como una diana <risa> ojalá todos tengan una diana en su vida Ay, qué este, pero me nutre muchísimo más me nutre más hablar de nuestras experiencias personales me nutre más de qué es lo que ella vivió esta semana. Me nutre más el reflexionar qué es lo que yo viví. Y tal vez buscar un tiempo para un podcast y caminar. Es lo que me nutre ahorita. Entonces, es lo que yo necesito ahorita. Entonces, es lo que yo ahorita voy a afinar en mi vida. Y le voy a dar espacio en mi vida, ¿no? Te vas enfocando poco a poco. Parece como una tarea, pero sí siento que hay que definir. Hay que definir en mi mente qué me está pesando. Me pesa estar hablando negativo de mi vida. Me pesa estar diciendo, ¿pero qué yo no consigo un novio? Me pesa estar diciendo, mañana es lunes, no quiero trabajar. Entonces, va, esto es lo que vamos a empezar a depurar. Vamos a cambiarlo por el, mañana es lunes, pues se vienen buenos retos, pues necesito mucha energía. Va, gracias, vida, porque me das mucha energía para mañana. Las parejas, pues no, no ha llegado nadie correcto, pero bueno... Poco a poco, o sea, vamos definiéndote, Marina, qué es lo que tú quieres y qué vas a aceptar y qué vas a dejar y qué vas a dar ahora tú, ¿no? Vas depurando, vas depurando como la ropa. Cuando no la necesitas, la tienes que ir desechando, desechando, desechando para dar espacio a nuevas cosas a tu vida. Y siento que una vez que defines qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, es más fácil definir, ah, entonces, a mí me gusta el té, pues ya no voy a tomar café. Voy a tomar el té. Y lo padre es que la vida nos da la oportunidad de, de ver que hay gente que le gusta el té y gente que le gusta el café. Y está bien. Entonces no necesita ni siquiera seguir como un estatus. Como un o sea, no es como que Ay, a todo el mundo le gusta el café, me tiene que gustar el café. No, ¿por qué? O sea, si a ti te gusta ser freelance, aviéntate a ser freelance. Con sus retos que es ser un freelance. Pero si tú eres un excelente empleado porque te gusta seguir órdenes, te gusta una estructura súper definida, habiéndote a ser un empleado y ser el mejor empleado que puedas hacer con sus dificultades. Y lo mismo en todas las áreas de tu vida. Y creo que una vez que defines eso, es más fácil ir definiendo tu espacio. Entonces tu espacio empieza también a darte paz. Entonces es como un doy regreso en mi vida. Empiezo a darle paz a mi espacio el espacio me empieza a dar paz a mí y ya creamos como esa pequeña armonía entre los dos
0: o sea un círculo virtuoso en Ajá. lugar de un círculo interminable en Exacto. donde sientes que no tiene salida no Exacto. yo lo veía ahorita que tú platicabas como un laberinto, uh -huh. pero un laberinto que ni siquiera tiene salida uh -huh. o sea un laberinto uh -huh. en donde siempre vas a estar en el mismo camino uh -huh. y no vas a salir o sea no va a haber otra manera porque no sabes qué manera es la uh -huh. que quieres ¿no? Quiero, ay no, tengo muchísimos pensamientos <risa> acerca de todo lo que platicaste, Ajá. Eh, regresamos, el primer punto que quiero hablar es la parte de la pausa mental, Ajá. ¿no? Tú, tú dabas el ejemplo de que si lo que necesitabas era eh, espacio, tenías en, en tu mente... ...para poder trabajar tus pensamientos... ...necesitabas darte espacio... Uh -huh. ...en el exterior, ¿no? Uh -huh. Y por eso teníamos como esta disyuntiva de... ...de hacia afuera, hacia uh -huh. adentro... ...porque creo que también hay momentos en los que tenemos que empezar... ...por fuera, para luego irnos hacia adentro... Uh -huh. ...y otros de adentro hacia afuera... que en realidad nuestro exterior... ...pues es como nuestro exterior inmediato... ...yo uh -huh. también tengo como cinco años viviendo sola... ...o sea, yo de casa de mis papás... ...me fui a vivir sola... ...y uh -huh. entonces nunca he tenido un roomie... ...y, y por ejemplo era como es tanto mi espacio que entonces es como una extensión de mí uh -huh. ¿no? y el primer paso que fue fue por ejemplo compartir mi consultorio porque uh -huh. entonces mi consultorio igual se vuelve como otro bracito de mi, de uh -huh. mi cuerpo ¿no? Y, y al inicio me costaba o sea a veces la, la mesa, o sea, no sé, la silla estaba como girada uh -huh. y yo decía, pero ¿por qué no llego y me puedo sentar? Y yo uh -huh. sea, tengo que girar. O sea, cosas como en donde yo empezar a darme cuenta que tener ese control en cómo se veía el exterior, pues me daba un poco de paz, ¿no? Uh -huh. y, y también muchas veces para poder darnos eso que necesitamos, ese ambiente que, que nos va a propiciar estar bien en otras áreas, no podemos estar abarcando todas esas áreas. Uh -huh. Por ejemplo, esta semana... Hice dos veces ejercicio, uh -huh. ¿no? Habitualmente yo hago mínimo seis rutinas uh -huh. a la semana. Uh -huh. Y entonces, esta semana fue como... No, a ver, tal día me entregan tal mueble, tal día me entregan otro mueble. Hoy estoy cansada, no he dormido bien... Y hoy me tengo que quedar en la mañana o quiero quedarme en la mañana a acomodar mi ropa ¿por qué? porque eso me va a permitir la siguiente semana uh -huh. poder retomar mi rutina de una manera más agradable y Exacto. menos estresada ¿por qué? porque la semana pasada yo era de que es que yo me duermo a tal hora y ya no lo estoy logrando uh -huh. y entonces me levanto y estoy cansada y, y mi vida ya no va a ser la misma uh -huh. porque no le di lo que mi cuerpo necesitaba que era más horas de sueño Exacto. o de repente ya se hicieron las 6 de la tarde y yo mi última comida fue a las 10 de la mañana entonces uh -huh. me empecé a dar cuenta que por querer mantener todo al tope estaba haciendo un caos total uh -huh. entonces esta semana me di la pausa de decir a ver ¿Qué necesito, uh -huh. necesito tener todo tan práctico justo porque igual mi vida es como la tuya uh -huh. ¿no? y si quiero esa vida porque es la vida que me gusta necesito darme las herramientas para poderlo obtener claro. ¿no? entonces es como darnos esta pausa eh, mental y, uh -huh. y física muchas veces sí. para poder después a partir de ahí avanzar y recordarnos que el camino no siempre es lineal, no siempre es hacia arriba uh -huh. a veces tienes que quedarte en una mesetita y es como subir unos escalones y a lo mejor son 30 escalones y a veces en el 15 tienes que pararte para agarrar aire uh -huh. y a lo mejor te vas a quedar en ese 15 más tiempo de lo que te costó subir esos 15 escalones, sí. pero no pasa nada ¿por qué? porque es lo que tu cuerpo necesita uh -huh. y aplica hasta en la parte de la pérdida de peso, en la parte de los hábitos, o sea uh -huh. los hábitos no pueden ser perfectos y el camino no siempre es hacia arriba, y lineal ¿no?
1: Exacto.
0: otra cosa que quiero eh, platicar uh -huh. es ¿cómo tú nos fuiste dando herramientas para al final darnos cuenta... que el quitar la incertidumbre... Uh -huh. a partir de las ideas... que nosotros nos íbamos contando... nos da certeza... y uh -huh. cuando vivimos hacia la certeza... sabemos que... Uh -huh. si tú estás trabajando en algo... eso algo va a llegar... no y luego llegamos a la frase... de que es que no es tu momento... muchas veces más que no es tu momento... es no estás lista... Uh -huh. o lo que vas a, a poder obtener... En, en beneficio de eso que quieres vivir no lo obtendrías en su máximo potencial hasta que suceda esto, ¿no? Uh -huh. Y a veces es entender que el tiempo, pues va transcurriendo, va transcurriendo, sí. y lo que sí podemos hacer es identificar qué tenemos eh, como herramientas hoy para poder disfrutar del proceso uh -huh. y no solamente enfocarnos en la meta.
1: Sí, de hecho, bueno, yo soy coach de Indoor Cycling y mm -hmm. yo audicioné a ser coach hace un año y medio, y para mí fue muy doloroso porque en esa ocasión no me lo dieron. <risa> y ahorita que un año después volví a adicionar y quedé, este, estuvo chistoso el proceso porque dije, si hubiera sido hace un año, no lo hubiera disfrutado tanto. Tal vez la parte práctica la iba a obtener poco a poco, pero no lo hubiera disfrutado tanto, no me hubiera sentido tan satisfecha y no hubiera podido ofrecer mucho de mí como lo estoy haciendo ahorita. Y justo lo que hablas, o sea, estaba lista ahorita. Y ahorita todavía tengo mucho que aprender. Y ahorita todavía, o sea, pues es, es ir este, modificando poco a poco las cosas. Pero, pero sí, o sea, los tiempos a última hora hay que también como que definir como, híjole, no es tu tiempo, va a llegar. Pero también a veces es como el tiempo ya te está diciendo, no es aquí. ¿Sabes? El tiempo te está diciendo, hijita, tienes oportunidades de emprender eres talentosa vales por esto y esto y esto y esto que estás haciendo en una, en una área que ni siquiera es la tuya si no te está fluyendo es porque no es por aquí cuando vas a entender que no es por aquí y va tomamos todo todo empieza desde que define bien qué es lo que tú quieres cuáles son tus fortalezas y decir estas son mis fortalezas so sorry yo quería ser ejecutiva de ventas quería ser la mejor porque sentía que tenía el potencial por esto pero tú eres buena para la danza, eres creativa, eres, este, eres, te gusta ser tu propio jefe, te gusta tú dictar las órdenes, te gusta. ¿Qué haces acá? No es que este trabajo esté mal, es, tú debes... Estar no es para acá, qué? no es para ti. Entonces ya defínete y basando en esto, defínete hacer dónde vas a dar tu primer paso. Y, y tener bien en claro eso, o sea, es pasito por pasito. Yo siempre le decía a mis, a mis alumnas. Tú no puedes correr si no aprendiste a caminar. Tú no puedes caminar si no aprendiste a gatear. Y tú no puedes gatear si no te bajaron de la cuna y empezaste a querer medio moverte, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes subir cinco pasos si no subí el primero. Entonces, es, es un proceso de todos los días. El orden, tal cual como dije, el calcetín. Sacas un calcetín, se desborda todo, bueno. es volver. Uh -huh. Es volver y lo mismo. Es, los sentimientos es... Por ejemplo, yo mucho tiempo era muy sentida. Este, me decían algo yo no sabía si era broma o no broma entonces a veces sí ya tengo que tomarme el tiempo de ¿por qué me sentí así? ¿por qué me afectó esto? pues me afectó por tal, tal, tal ah entonces tengo que trabajar esto desde mí porque pues esta persona no tuvo esta intención entonces tiene que ver más bien con cómo me siento yo por esta situación entonces puede ser a veces como un proceso intricado pero sí es súper necesario porque pues la vida es mucho desorden entonces pues mínimo tenemos que hacernos la vida más fácil a uno mismo,
0: ¿no? Exacto, o sea, sí. creo que es escucharnos, Ajá. atendernos aceptar que o sea, lo que estamos viviendo el día de hoy nos está preparando para aquello que pedimos y uh -huh. que queremos y que vamos a experimentar en el futuro pero también escuchar y aceptar el ahora uh -huh. y ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Uh -huh. Antes de la de la entrevista te, te platicaba algo que me sucedió uh -huh. y que las preguntas que yo me estaba haciendo al inicio era, ¿por, ¿por qué no sucedió? Uh -huh. ¿qué hice mal? ¿qué tuve que haber cambiado? Uh -huh. eh, ¿por qué si esta vez yo quería que, que avanzara esta situación? no se dio uh -huh. y hoy me levanté con una idea bueno, eso fue la semana pasada uh -huh. el domingo me dejé sentir eh, escuché lo que yo necesitaba uh -huh. estaba como en una parte en donde a veces la vida es bien difícil aceptar que para obtener algo tienes Ajá. que soltar otra cosa ¿por qué? porque si no, no va a llegar de manera completa y, re y recordar que igual el equilibrio tanto en lo personal, en lo laboral pues no siempre vamos a tener la misma oportunidad de, de obtenerlo y entonces en ese momento pues yo estaba dándole la prioridad otra vez a lo profesional Ajá. que no me iba a permitir eh, compartir mi vida con alguien en, en lo personal, ¿no? Ajá. Y entonces, en lugar de estarme haciendo estas preguntas que de repente han venido durante la semana en donde qué pude haber hecho mejor o qué hice mal, Ajá. es qué preguntas me voy a hacer a partir de que lo que sucedió o lo que está sucediendo en este momento Ajá. ya es. Y es difícil aceptarlo, sí. Sí. Pero de mí depende qué historia me voy a contar para que eso sea más fácil uh -huh. o menos difícil, ¿no? Y entonces te platicaba, a ver, el día de hoy estoy pensando en qué posibilidades tengo a partir de decir, ok, no voy a tener una relación amorosa, uh -huh. eh, o sea, cuál sea la definición de una relación... ¿Pero qué posibilidades tengo? Pues bueno, que mi tiempo sigue siendo de mí uh -huh. y lo puedo seguir compartiendo con las personas que en este momento ya tengo un vínculo y que no tengo que empezar a construirlo, uh -huh. que, que me está ayudando a, a estar en paz y a darme cuenta que al final todas las o sea, todas las situaciones y las personas y los momentos que vives son o sea, duran el tiempo que tienen que estar uh -huh. o durar para lo que te tienen que enseñar. ¿No? Sí. y entonces es como ¿qué posibilidades cuento? por ejemplo el que ahorita estoy teniendo muchas áreas de mi vida en donde para mí lo más importante es como el servicio uh -huh. no y ahorita estoy lográndolo de una manera en donde por cuidar de los demás o, o por trabajar en esta parte de tener una trascendencia en la vida de las otras personas no me estoy descuidando a mí uh -huh. entonces encontré ese equilibrio y esa es la posibilidad que me está dando el seguir explorando este equilibrio, que no es perfecto un balance, uh -huh. que no es lineal, pero que es el balance que mi vida necesita ahorita, el soltar otra cosa. Y entonces, uh -huh. ¿qué estoy obteniendo? Pues esto, que al final me siga abonando para que en algún momento suceda o no. Uh -huh. Exacto.
1: Wow. Pues está... está digo, pues sí, como... La vida está, está padre, porque... Igual y ahorita vengo con, el cora con el men la mente y el corazón de que no, sí, ajá uh -huh. Pero en verdad, o sea, se los juro, el ejercitar mi mente a eso. Porque es, es tal cual, uh -huh. es ejercitar.
0: Es o como sea, el, el bíceps. Ajá. No es bien. como el bíceps y el abdomen.
1: O sea, quiere lograr un abdomen con cuadritos, hay que ejercitarlo y hay que tener disciplina. Y el ser humano está hecho para ser disciplinado. Pero para ser disciplinado hay que darle pues ese push esos, esos hábitos herramientas. esas herramientas y esa determinación y ese propósito y esa visión o sea a mí me impresiona el ser humano o sea en ese aspecto de que de que la respuesta está en nosotros a última hora uh -huh. no entonces es ejercitarlo y este y como les digo ahorita yo ejercitando mi mente para mí es como fascinante el poder levantarme un día y decir wow aprendí muchísimo de esta persona aún en, en lo negativo de porque uh -huh. O sea, les voy a comentar así como que a grandes rasgos nada más. Cuando entré a lo del wellness, pues muchas personas conocen mi proceso. Conocen que yo empecé de cero. Conocen que yo no tengo conocimiento de licenciatura en nutrición. Y, y de repente, pues, la gente ataca. Ataca porque, porque se sienten que saben mejor. O se sienten que, híjole, ella está emprendiendo en algo que yo debería atreverme. Y ella se animó, ¿sabes? Y a veces sus comentarios aprendí a no tomarlos en, en ataque o en negativo, porque de repente... No personales. No personales, y a veces como que hasta hacían el comentario y decía, ah, a ver, déjame checo rapidísimo, investigaba y decía, ah, pues es que tienes razón, pero yo me refería desde este punto, pero entonces también tú te respaldas, ¿sabes? Te respaldas a decir, ah, ok, o sea, voy a, ten voy a seguir teniendo como esta, esta necesidad de alimentarme, para no decir, yo estoy en lo correcto, pero para decir ah, pues tienes razón en esto, pero yo me refería a esto, entonces, ¿qué te parece si lo ves desde este punto de vista? Entonces, sí cambia, cambia mucho nuestra perspectiva cuando aprendemos realmente a, 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 a ejercitar nuestra mente. Y la verdad es que sí no soy un, un, un dulce todos los días, no estoy todos los días de que con la sonrisota, no, tengo mis momentos de cansancio, pero qué bonito se siente llegar a tu casa y decir, estoy orgullosa de que logré todo esto hoy ¿eh? falta mucho todavía por lograr pero qué padre poder sentirse que conquistaste algo ¿no? y en las clases de inner cycle yo les digo a los a los alumnos porque pues tienes que ir a un cierto beat y un cierto uh -huh. ritmo y pues mucha gente no lo logra ¿no? entonces yo les digo o sea enfócate en conquistar algo ahorita algo pequeño ¿qué es lo que quieres conquistar? ¿quieres conquistar ir al ritmo? conquista eso ¿quieres conquistar hoy salirte de, de tu clase y decir Wow, o sea, di lo mejor, di lo mejor de mí. Quieres hoy conquistar el que te salga la coreografía y hazlo, o sea, pero enfócate en una cosa y ve caminando hacia eso y ve construyendo sobre eso. Porque sí, si queremos dar el paso gigantesco es muy frustrante porque no lo vamos a lograr. Entonces ahí es cuando viene el desánimo otra vez y ay no soy buena para esto, ay esto no era para mí. Pues sí, chica, chico, o sea, hay que tomar las cosas con calma y hay que ir paso por paso. Por eso, por eso existe hasta un orden en, en, o sea, en los ingredientes. En la escuela. En la escuela, ajá, o sea, o ingredientes y el proceso de cocción de algo. Paso uno, bla, bla, bla. Paso dos, el agua. Paso tres, el hierves. Porque todo tiene un proceso y tiene un orden. Entonces pues ese es el orden con el que yo trato de trabajar todos los días ahorita si les dijera cómo está mi departamento un desmadre pero justo porque esta semana fue un desmadre organizacional porque no pude o sea, agarré muchísimas cosas y no me organicé entonces se ve reflejado todo y, y no significa que ya uy no, soy un fracaso pues ya no lo voy a lograr no, pues ahorita voy a llegar voy a organizar y me voy a dar el tiempo de organizarme también en mi cabeza y en mi corazón y estar tranquila y dar el paso que sigue mañana ¿no?
0: ya no sé qué decirte o sea, <risas> me encantó esta plática te digo que, que o sea estas pláticas las tenemos en un café en un desayuno y, y qué padre que ahora las podamos compartir y al final eh, creo que dijiste que la vida es muy bonita y más que decir que la vida es muy bonita es que es la, vid la vida es tan bonita como tú te la quieres contar uh -huh. ¿no? y al final es aceptar los procesos es vivir el momento uh -huh. es disfrutarlo y encontrar qué herramientas te pueden permitir hacer todo eso que uh -huh. en todas las personas van a ser diferentes y que nosotros hoy dimos algunas pero que habrá unas que se sientan identificadas y otras que digan no, yo eso lo intenté y para nada uh -huh. ¿no? y una de las preguntas que me gusta hacerles a todos los invitados es eh, de qué manera ha nutrido eh, tu vida el, el encontrar este orden pero tú ya me la contestaste <risa> los últimos 20 minutos entonces Ajá. me gustaría a, ahorita como si tú pudieras definir qué herramientas o si tienes una en específico que te ha ayudado más a, a darle estructura y como reconstruir o, o remodelar este caos mental en lo interior eh, ¿qué podrías decirnos?
1: como una herramienta práctica uh -huh. La verdad es, digo, yo soy soltera, vivo sola, entonces creo que es muy fácil encontrar tiempos conmigo. Este, pero yo sí trato de, de darme unos 10 minutos al día. 10 minutos al día donde en verdad o lo escribo o a veces hasta me grabo hablando y después lo escucho, donde en verdad digo, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahorita? Este, te sientes ajetreada, te sientes triste, te sientes estresada, te sientes. y, y pum, pum, pum. O sea, de que okay, me siento así, 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 ok, entonces, ¿hacia dónde vamos? Ok, esto es demasiado trabajo por ahorita, entonces empieza con esto. Este, esta otra situación ahorita no es necesario que, te, que estés pensando en eso, entonces ahorita esto bloquea lo de tu mente. Y la verdad es que sí me doy ese tiempo de darme mis respiraciones. Entonces, me tomo unos 10 minutitos. Si a veces es necesario meterme a un baño público, a uh -huh. desconectarme, a escuchar la música, lo que sea, lo hago. Y creo que sí podemos encontrar 10 minutos en nuestro día. O sea, pasamos 10 minutos pegados al celular, claro. viendo Instagram y TikTok, contestando mensajes de jajaja, ja, ja, sí, emoji, ¿no? O sea, <risa> tú sí te puedes dar esos 10 minutos, te puedes levantar 10 minutos antes, te puedes dormir 10 minutos después de tu hora, te puedes meter 10 minutos en el baño de tu empresa, te puedes dar 10 minutos a la hora de la comida y pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo ahorita? Este, ¿Necesitas un break? Ponte la música, escucha tu canción favorita, necesitas escribirlo, escríbelo, pero regálate esos 10 minutos
0: qué bonito, vamos vamos a, a ponernos de acuerdo, ya te voy a comprometer ahorita, a, a un poquito trabajar como estas ideas, y estarlas compartiendo en redes sociales, durante esta semana, eh, a mí también me ha ayudado mucho, la parte de los rituales, de los hábitos, Ajá. bien seguido me mandan mensajes, como de que, ay Diana quiero ser como tú, y yo no, es que no tienes que ser como Ajá, yo, tienes sí. que ser como tú necesitas, Ajá. no y entonces es, yo te estoy compartiendo, lo que a mí me funciona, y toma de eso, lo que a ti te funciona, porque yo también me he construido, a partir de ver qué otras cosas, hay eh, la posibilidad, ¿no? Ajá. A mí la parte de escribir, de escuchar podcast, de leer un libro, eh, de darme los 10 minutos para tomarme el café sin estar pensando en nada. Ajá. Y algo que me propuse es los primeros 20 minutos de mi día no estar en contacto con el celular. Ajá. O sea, es como... Y a veces me cuesta, por ejemplo, como el... Ay, si voy a poner un podcast... Voy a ver si tengo WhatsApp, aunque Ajá. no los conteste. No, ahorita es, a ver, el podcast, ¿no? Y, y ahorita hay muchas herramientas como la parte de asistentes eh, virtuales en donde ni siquiera tienes que tomar el celular, sino pedírselo a, a este asistente. Y, y bueno, pues vamos a estarles compartiendo esas herramientas para, para que nos platiquen qué es lo que sí les ha funcionado o si ustedes tienen algo que, que sientan que ha ha sido un parteaguas en, en esta área porque también han estado trabajando en, en su orden mental y en el orden en el exterior nos encantará escucharlos y por último ¿en dónde te pueden encontrar? cuéntanos un poquito de ti de lo que haces si quieren ir a una clase contigo ¿en dónde estás?
1: ok pues yo estoy en el norte de la ciudad donde nadie quiere ir pero está muy padre pero el estudio donde yo estoy se llama Espino es un estudio súper amigable súper chiquito este muy familiar y pues estoy ahí dando clases de indoor cycling. Yo soy freelance como maestra, entonces ahorita no pertenezco a una escuela o a un centro como tal. Ahorita estoy contratada por, por varias escuelas, centros de cultura, este, no nada más aquí, pero en mis redes sociales, María maria clan si algún día dicen, quiero aprender este baile, pues podemos armar un grupito, rentamos un espacio, se arma. ¿y dónde más me pueden ver? pues me pueden ver en la calle en mucho movimiento <risa> entonces mejor mandenme un mensajito por, por ahí y este hay muchas cosas que me encantaría poder compartirles y trato de compartir de mi día a día ser lo más auténtica posible porque la verdad es que no, o sea estoy, quiero ser auténtica conmigo misma entonces quiero que, el, que ni siquiera tengo que decir las cosas quiero que en verdad lo que se pueda transmitir, se transmita porque es natural y porque es. Uh -huh. Entonces, este, pues esa es como mi, mi misión, el ser auténtica conmigo misma para que se refleje. No para que yo tenga que andarlo hablando y posteando, uh -huh. sino para que realmente se refleje lo que es ser auténtico con uno mismo. Y, y la verdad es que hay mucha paz y mucho gozo en poder encontrarte a ti misma y decir, wow, esto soy yo esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, para esto soy buena, esto es lo que puedo ofrecer, esto es lo que definitivamente es un no negociable. Entonces, este, pues eso es lo que a mí me gusta compartir.
0: Qué bonito, María Andrea. Mm -hmm. Muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con todas estas herramientas y con no toda tu ti. experiencia. Sí. Eh, pues estoy muy contenta de, de que hayamos escuchado eh, esta historia si te gustó el episodio no dudes en compartirlo porque seguramente habrá alguien que lo necesite y, y les, le abone a su vida y si es la primera vez que me escuchas yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como Nutrición con Diana así como cada martes y jueves en este espacio así que espero pronto de nuevo coincidir para seguirnos nutriéndonos
1: gracias